1: Estamos de regreso y entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero nos hemos detenido en la historia de España, todavía Hispania. Curiosamente hemos estado hablando de poetas y de una mujer viajera, Egeria. Y ahora llegamos a la segunda parte, que es esa segunda parte, Las Palabras al Aire, en que Doña Sagrario Fernández Prieto nos enseña a hablar y a escribir correctamente el español. Y ya está aquí. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches don César pues para empezar un balde que nunca viene mal un balde en una casa, eh, eh, bueno es que es imprescindible, en qué casa no hay un, un balde la palabra balde eh, alude sobre todo al, al cubo que en las embarcaciones se emplea para sacar y transportar agua o sea, un balde es un cubo, un, un barreño, un recipiente que tiene forma parecida y tamaño parecido a los del cubo y donde se pone y que te, donde se echa el, el agua. Es una palabra que seguramente a todos nos recuerda a nuestra infancia, a nuestras madres o abuelas o a alguna persona de casa que se ocupaba de, de llevar la intendencia casera y hablaba de llevar un balde de un sitio a otro y eh, traer un balde lleno de agua de cuando cortaban el agua, por ejemplo, pues traer un balde lleno de agua de algún sitio. En fin, es una palabra que nos recuerda mucho a esta época, porque yo hace muchísimo tiempo que no he oído la palabra balde, de verdad. Eh, continúa, pues, eh, pues, se puede leer, sí, eh, la he visto leyendo, pero eh, hablando no se la he escuchado a nadie desde hace mucho tiempo. Y luego, aparte de ese significado de barreño, cubo, tenemos balde, que en este caso, este balde procede del árabe hispánico, bátil, y este del árabe clásico, Bátil, que significa vano, inútil, sin valor, que es cuando decimos eh, locuciones del tipo, pues esto sale de balde. De balde es una locución adverbial que significa gratuitamente, sin coste alguno, eso es de balde. Eh, también significa en vano sin motivo, sin causa. Eh, ir a un sitio en balde es ir a un sitio en vano. ¿Ve? Por ejemplo, ir en balde es una expresión que utilizaba, por lo menos en mi caso, yo la escuchaba en mi infancia. Recuerdo a mi madre diciendo, he salido a tal hora y he vuelto y, y todo en balde, porque no he llegado a tiempo a tal sitio, porque no estaba alguien. Y estar de balde, que también es una locución verbal muy, muy habitual en, en una época, eh, en una época larga, hasta, hasta hace relativamente poco. Estar de balde es estar de más, estar ocioso, no hacer nada. Esa también era de las madres, pero ya en un tono, un tono especial. ¿Tú qué haces ahí de balde? O sea, ¿qué haces ahí sin, sin ayudar, sin, sin hacer nada? Y... Otra forma, con, con otra expresión con la palabra balde es baldar, que ya cambia el significado porque baldar, que esto sí se sigue utilizando y lo conocemos todos, diría que a diario, baldar se refiere a una enfermedad o a un accidente, algo que impide o dificulta la movilidad de una persona, de un animal, de alguno de los miembros del cuerpo, eh, que hace que algo sea un gran, una gran contrariedad para alguien que descabale planes, que inutilice o que impida eh, hacer algo, todo eso es eh, significa baldar. Pero eh, la acepción más, más común y el significado que más se utiliza es Estar baldado. Estar baldado es eh, estar con, con dolores, estar impedido porque has tenido un accidente o te han operado o te ha pasado algo y estás en cama o sin poder moverte porque estás baldado. Ese es el uso más, más común. Y eh, dejamos ya los baldados y continuamos con una entrevista a un periodista muy famoso que llamó la atención, me lo han, me lo han comentado, eh, porque dijo, yo también lo vi, pero también le llamó la atención a más personas, que había que elegir de la inmensa muchedumbre de ofertas. Me lo comentaban para avisarme que eso debía de ser un error. Muchedumbre de ofertas. La verdad es que suena extraño. Porque muchedumbre lo asociamos a multitud, multitud de, de personas, eh, sin más, es la, la acepción más común, multitud de personas, mucha gente, es una muchedumbre. Pero resulta que el, el diccionario académico dice que muchedumbre significa abundancia y multitud de personas o cosas, de personas o cosas. De modo que eh, es correcto, hay que admitirlo como, como correcto, se refería claramente que en esta época hay cantidad de ofertas, que es lo que hubiera dicho la, la mayoría, o hay muchísimas ofertas, o hay una inmensidad de ofertas, puesto que él ya había utilizado el adjetivo inmenso antes, pero eh, según lo dijo él, también es correcto esta inmensa muchedumbre de ofertas. Si hubiera sido de, de personas no hubiera necesitado ya eh, ningún complemento preposicional. Hubiera sido elegir de la inmensa muchedumbre lo que nomás necesitamos, por ejemplo. Bien, y continúo con... Eh, Informativos y coloquios. Tengo dos casos con una palabra que ya hace poco lo comenté, que me, me trae loca porque cada vez se utiliza más y creo que ya la oigo por todas partes porque estoy obsesionada con ella. Escuche, así se fabrica un casus belli, la narrativa de Putin para invadir Ucrania. La narrativa de Putin. El relato. Ya, que o sea, no sé qué. Peor. Claro, es que el otro día yo estaba igual que hoy, pero con relato, que también me pone muy nerviosa. Pues es que cuando no es relato, dejan de decir relato para decir narrativa. Ahora a la gente le da por decir que la narrativa, por la calle también lo he oído. Lo que pasa es que no dan frases para, para recoger así el vuelo, pero he oído por la calle es que la narrativa de Fulano, la narrativa de Vengano, es, es algo que se, que se ha colado de una forma para mí extraña porque ha sido muy rápida. Yo no recuerdo que hace tres o cuatro meses se repitiera tanto esta, esta palabra y ahora es, es una barbaridad. Y, y por supuesto Putin controla la narrativa, que era la, la otra frase que, que he oído. He oído más que haya recogido estas, no quiere decir que no haya oído otras y a lo mejor no he tenido tiempo de apuntarlas. Y lo que sí me gusta naturalmente es lo del casus belli. Casus Belli, en este entorno de narrativas que salen por todas partes y que no sabemos por qué se utiliza eh, narrativa, en vez de decir los argumentos de Putin, las explicaciones de, de Putin, el control de la información de Putin, todo eso lo han sustituido por narrativa. Y, y, si y,
1: supongo, y supongo que la controla en Rusia, porque, porque <risa> claro, verdaderamente claro. si la controla en Occidente, la controla muy mal.
0: Claro, pero, pero, ¿hay bueno. nada más? No, pero de esto él, por supuesto ni se enterara, <risa> ni le importaría si se no, enterara, nada, pero, pero es aquí cuando nos llega este eco de Putin, que en este caso a mí desde el punto de vista lingüístico me da igual, lo que me llama la atención es la, la narrativa, que en este caso es Putin, porque Putin está ahí, pero podía ser otros casos, porque creo que ya lo he comentado otras veces, y es una palabra que se ha puesto de moda, pues igual que el relato, o sea, el, es, todo el mundo se ha vuelto muy literario don César, cuando no están en la narrativa, están en el relato. Lo que no acabo yo de caer es antes de la narrativa y el relato, lo normal es que estuvieran en el cómic, pero nadie hablaba del, del cómic de un político, o, o en qué novela gráfica se encuentra ahora, por ejemplo... Pero bueno, bromas aparte, eh, se utiliza muchísimo, yo no lo encuentro sentido, me parece pedante. Eh, creo que la gente lo escucha con muchísima naturalidad. La gente se acostumbra enseguida a lo que se oye en los medios, especialmente si es en la televisión. Si en la televisión Y hubo una noche de la semana pasada, un programa largo, nuevo, que hay ahora donde la expresión, esta palabra narrativa, dentro de expresiones eh, adecuadas, desde luego, se, se utilizó a lo largo de la noche por lo menos cuatro veces. Entonces, claro, todo esto va calando, va calando, y dentro de poco, bueno, porque ya no tengo a mi querido carnicero, sino a, a mi carnicero le encantaría hablar de, de la narrativa. Me estoy dando cuenta de que le, le pegaría mucho, va mucho con él. Bueno, pues ya sabemos que la narrativa podría ser la narración de lo que está sucediendo o los argumentos que tiene un señor para invadir un, un país. Eso, además, me parece más importante y más con más fuerza decir que alguien tiene o alguien cree tener argumentos para invadir un país a que alguien tenga narrativa para invadir un país. Creo que pues no, sí, hay, vamos, sí. no hay color, no hay color. Sí. Y eh, Casus Belli, vamos a comentar Casus Belli, que es una locución latina. Que significa caso o motivo de guerra, motivo que origina o puede originar cualquier conflicto o enfrentamiento. Esta locución latina eh, se utiliza mucho en determinados ambientes, con cierto nivel cultural, pero solo cierto. No hace falta ser licenciado en, en, en nada, ni haber hecho cl estudiado clásicas, ni ser abogado, por ejemplo, para eh, decir eh, que. Un tema determinado es eh, casus belli. No un casus belli, es casus belli. Caso o motivo de guerra o motivo que puede originar conflicto. En este sentido es como, como más se utiliza. Algo que puede originar conflicto. De hecho, en reuniones familiares yo he oído, vamos a dejar esto, que es casus belli. Si sacamos este tema vamos a discutir todos. Es muy, muy utilizada casus belli. Y ahora continúo con un artículo de prensa sobre el cuidado de los bebés y subrayo de prensa porque si lo hubiera escuchado me hubiera parecido más lógico, pero escrito me chocó más. El artículo hablaba de qué había que hacer con, con los niños muy pequeños y decía que el niño no se pase todo el día embracilado embracilado, de embracilar, es un término que viene en el diccionario, eh, y que se utiliza, al parecer, sobre todo en Andalucía y Salamanca, y significa llevar en brazos. Eh, hubiera, hubiera sido, no nos hubiera chocado leer que el niño no se pase todo el día en brazos. Sí. Pero... Eh, dicen embracilado, por lo menos nos enteramos de que en Andalucía y en Salamanca parece ser que es habitual este término para decir llevar en brazos pero eh, es sorprendente, debe ser que la persona que escribió el artículo era de, de alguno de estos lugares y lo había escuchado de siempre y, y por eso le, le salió en otro programa, un programa de, de televisión, estaban hablando de una obra de, de teatro en la que había dos personajes protagonistas y la directora del programa pregunta, ¿cuál de, la, ¿cuál de las dos personajes es la loca? ¿Cuál de las dos personajes? Personaje es una palabra, es un sustantivo masculino, significa persona de distinción calidad o representación en la vida pública, también es cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra literaria en un teatro en el cine y también una persona singular que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar pero personaje insisto, es un término masculino por eso decimos por ejemplo, fulanita es todo un personaje aunque fulanita, vamos a decir Mari Carmen, para que quede más claro. Mari Carmen es todo un personaje, es femenino y no cambia el término personaje, eh, ni cambia, esto, nadie se le ocurriría decir es toda un personaje, o fulanita es toda un personaje. Siempre eh, todo un personaje. Anteriormente habremos puesto las personas a las que se refiere esa, ese término y lo que estamos contando, pero siempre es todo un personaje y siempre masculino. ¿Cuál de los dos personajes es, aunque luego digamos la loca, cuál de los dos personajes es la loca? Y se respondería, el personaje de la loca lo interpreta fulanita pero se volvería a decir el personaje masculino, el personaje de la loca lo interpreta tal. Bien, continúo con un representante del Partido Popular que eh, repite, competiremos en base a nuestros méritos y no en base a nuestras diferencias. Eh, me interesa, por supuesto, el envase a, no lo que diga ningún eh, político, ni ningún ideario político, quiero decir. Envase A, lo hemos comentado además muchas veces. Yo pensaba que ya se utilizaba poco, que hacía tiempo que no, que no lo escuchaba. Pero sí, desde que oí esto esta semana he escuchado más, más casos, se sigue utilizando mucho y recuerdo que dijimos y hemos repetido varias veces que debemos dejar de utilizar en base a, porque responde a una estructura eh, inglesa, o algunos dicen que francesa quizás sea una mezcla de, de los dos, no nos corresponde de cualquiera de los casos y tenemos que decir con base en, competiremos con base en nuestros términos, sobre la base de nuestros términos, basándose en nuestras y no en base a nuestras diferencias. Es decir, los términos para eh, evitar en base a son con base en, sobre la base de y basándose en y el otro término eh, olvidarlo. Y eh, ahora voy a comentar eh, algo que escuché el, el otro día en una entrevista de, de radio. Le preguntaban a un cantante qué canciones o vídeos que se ordenan... Eh, no, la pregunta era, ¿sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida? Le preguntaban al cantante. Sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida, pero es curioso, fíjese cómo se van introduciendo estos términos modernos. Playlist eh, son las canciones o vídeos que se ordenan en una lista para ser reproducidos sucesivamente. Si le decimos a un señor de 70 y muchos, 80 años que es una play, playlist, la mayoría no va a saber qué es. Es un término que se ha incorporado hace poco a nuestro vocabulario, no solo porque sea inglés, sino porque hasta hace poco no existían las playlists. De modo que preguntar a alguien, ¿sería muy larga la playlist de los mejores momentos de tu vida? Cuando hace cuatro días hubiéramos dicho, ¿sería muy larga la lista de los mejores recuerdos de tu vida? Es que ahora todo el mundo hace playlists. No hacer listas, sin más, que también hacer listas es una forma figurada. Hacer listas de los mejores recuerdos no significa sí. que te pongas con un folio al lado a apuntarlos, que sí, se puede hacer también y hay gente que lo hace, pero no significa que no, hagas y, eso. Y hay sí. gente
1: que se pone a hacerlo y acaba enseguida.
0: <risa> y, y gente que llena cuadernos, hay de todo, César? El caso es que... Eh, ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? y Pero ¿con qué naturalidad lo están haciendo? Lo que pasa es que siempre... Hay alguien que hace la pregunta así: cuando se hace una entrevista en televisión y se hace una entrevista a un personaje conocido, ese personaje procura eh, tener aspecto o poner cara de no sorprenderse por nada y responder a todo con fluidez, porque le va en ello una buena entrevista que significa un, un éxito de ventas de, de discos. De modo que Pregunten lo que pregunten, suelen tener, están acostumbrados, capean bien el temporal, la expresión popular, y salen bien de todas las entrevistas. Él escuchó la playlist de los mejores momentos de, de tu vida y contestó a lo de playlist, aunque yo estoy convencida de que pensó que eso era una tontería y que los recuerdos de su vida no los tenía en una playlist, sino en, en su mente o en su corazón, si nos vamos a poner sentimentales, pero vamos, el corazón suele estar en la mente también, así que las playlists eh, se tienen en la mente. Y, y ahora, de la mente a la peluquería, me ha salido sin querer, don César, pero lo tengo aquí a continuación, vamos a la peluquería. Una señora eh, que eh, estuve en mi entorno en un parque durante un rato y estuve escuchando su, su conversación con, con la amiga, con una amiga. Y dijo, en esa peluquería me hicieron a mí un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero. Una defesio, vamos, fíjese la frase. Me hicieron a mí un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero. Un adefesio, vamos. La primera parte, cuando dice espolio, yo pensé, eso es que la cobraron una barbaridad en la, en la peluquería. Yo estaba al tanto para ver si era peluquería de los barrios para tacharla. y Pero no, el, el espolio era el adefesio, que la dejaron fatal. Y yo creo que este espolio viene del spoiler. El spoiler, la palabra inglesa de tu spoil, que significa arruinar, destruir el valor de algo. O sea, que te, te destruyeron el peinado, el, el pelo, te dejaron hecha, hecha una pena. Te, te hicieron pues algo equivalente a un spoiler. ¿Qué es un spoiler? Que se, se deriva del verbo, deriva del verbo spoil, que significa arruinar o destruir el valor de algo. O sea, que podría tener ese sentido. Yo
1: creo, yo creo que tiene otro sentido, pero no, no lo digo en el sentido de que tenga certeza absoluta, pero creo que puede tener otro sentido. Y que puede tener otro sentido porque yo he escuchado expolio utilizado por mi abuela materna de la misma manera. Y es que, como hay un conocido cuadro de la pasión que se llama el expolio, donde, claro, aparece un Cristo pues baqueteado después de la flagelación, los salivazos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que eh, equiparaba el expolio a, a quedar pues hecho una pena, a quedar hecho un asco. Sí. Igual, igual que era muy común, yo se lo oí también muchas veces a mi abuela, utilizar la expresión exce homo. O sea, estás sí, hecho un eceomo, que algunos ya decían un ceomo, pero, pero quiero decir, y lo estaba oyendo y a lo mejor tiene que ver con el spoiler, no, no me extrañaría nada porque, porque cada vez se utilizan más anglicismos y más am americanismos en realidad en España, pero, pero es posible, sobre todo si era una señora de cierta edad, que pensara en espolio como sinónimo de que te dejan hecho una calamidad. Y a eso se refiriera.
0: Podría, podría ser las dos cosas. La señora era de cincuenta y pocos y con hijos, sí. hijos jóvenes. que Entonces lo del spoiler podía Perfectamente. tocarle, tocarle sí, de cerca. Sí, y sí. luego es verdad lo que usted dice. Yo también lo he escuchado mucho. Lo de eh, expolio, pues como se dice en, en la frase, se rieron de mí una defesio. Vamos, la dejaron hecha un, una defesio por sí. esto del, del expolio. Lo que pasa es que como casi nadie pronuncia bien la X entre que ella dijo es polio. Sí y no expolio. Y, y luego eh, tenía hijos eh, hijos jóvenes, que podía ser perfectamente que en la peluquería eh, le hubieran cobrado una barbaridad, que es un tema de conversación muy habitual, pues juntando todo eso no es no está claro. Pero lo cierto es que había una pobre señora a la que habían hecho un expolio y encima tenía unos hijos que en vez de consolarla se reían de, de ella. Así son, así son los hijos. Y el spoiler, ya lo hemos comentado a veces, para eh, eh, utilizar un término nuestro tenemos destripar, que además a mí es un término que me, que me gusta mucho, cuando alguien dice «no me destripes la película». Antes no me gustaba porque pensaba, lo asociaba con carnicería, con sangre, con sacar cosas. Pero desde hace tiempo me parece que está muy bien. Destripar es interrumpir el relato. Oh, otra vez relato. Interrumpir el relato que está haciendo alguien de algún suceso, algún chascarrillo, eh, algo sabroso que está contando y anticipa el desenlace o la solución. Hay personas que son expertas en destripar cosas. A mí es algo que me encantaría hacer, lo reconozco pero hay gente que lo lleva muy mal según con quien esté, me atrevo o no me atrevo, porque hay personas que le destripas el final de una película y está sin hablarte meses hay gente así, don y luego está también reventar con el mismo significado también, sí. es que me reventó la película, y eso lo digo a menudo eh, fui a ver no sé qué y me reventó la película, no vuelvo a ir con ella al, al cine Sería el mismo significado que arruinar, pero se utiliza menos, me arruinó la película, que reventar. Porque reventar además hace más alusión al final. Cuando te hacen un, un spoiler de una película y te la revientan es porque te han contado el final. Y eso sí que es realmente una faena. Sobre todo si es algo que tiene intriga y estás viendo toda la película esperando a ver cómo se resuelve quién, quién es el, el asesino, por ejemplo, y va, va el gracioso de turno y te dice el asesino es fulanito o la asesina es menganita y eso se llama reventar una, una película. En fin, en vez de, en vez de decir, eh, pues eh, me hicieron un expolio que mis hijos se rieron de mí un mes entero, o, o, o hablando de reventar, de destripar eh, películas, pues eh, se puede utilizar avance, anticipo, no me lo anticipes, eh, no, no, no me avances el final, cuéntamela pero no me digas el final, o directamente no me la cuentes. No me la cuentes. Y expolio, pues eh, ya lo hemos dicho, acción y efecto de expoliar, despojar algo o alguien con violencia o con iniquidad. Además, que soy de Toledo, eh, he visto durante toda mi infancia y mi juventud un maravilloso cuadro del de Greco que se llama así: El Expolio, sin, eh, sin más eh, título a continuación. Y para mí es una referencia muy clara de lo que significa un expolio, que te arrebaten todo, que te humillen, que te ultrajen. Es, es una palabra en, en Toledo, es una palabra muy común entre los toledanos. Y ahora una joven a sus amigas. Mi madre es más antigua que mi abuela. Dice que Lola es un desecho de virtudes. Yo no conozco ni a la madre, ni a la abuela, ni a la tal Lola, aunque no hubiera estado mal conocer a, a Lola. Son todas cosas como ya empieza a salir la gente, yo salgo más en metro, en, en autobús, voy a comprar, la gente habla muchísimo, la gente tiene muchas ganas de tocar. Yo he vuelto a notar que la gente te habla tocándote del brazo, que es una costumbre que tenemos los mediterráneos, los latinos en general, que a los europeos... Eh, de Centro Europa o del norte de Europa les llama la atención y no les gusta nada pero es, es muy nuestro es una señora que te está hablando en, en la cola de la frutería y te está dando en el brazo diciendo llévate las naranjas que están muy buenas y te lo podía decir sin tocarte pero te está dando golpecitos en, en el brazo a mí eso me parece encantador me gusta que sigamos siendo así todavía. Pues bueno andando por, por estos sitios haciendo mis cosas es cuando yo escucho a la gente y voy a notar Tondo. tenía que verme a mí saliendo de donde salga, puede ser un parque un autobús, un supermercado yo siempre llevo una libreta y apunto, apunto la gente debe pensar que es que se me, me han ocurrido ideas geniales me lo ha dicho alguien se han reído de mí sobre mis ideas geniales cuando salgo de los sitios, mis supuestas ideas geniales, y no saben que algunos que han dicho eso, yo les he apuntado lo que algo que han dicho mal bueno, pues estaba hablando con esta señora que decía que mi madre es más antigua que mi abuela. Dice que Lola es un desecho de virtudes. No es la primera vez que escuchamos esto, desecho de virtudes, en vez de dechado de virtudes. Que, eh, es que si preguntas a muchísimas personas qué es un dechado de virtudes, te dirían pues alguien que tiene muchas virtudes, pero dechado... Es un término, es un sustantivo que nos suena extraño, lejano, a pesar de que sea una frase hecha que se utiliza mucho. Un dechado de virtudes es un ejemplo y modelo de buenas cualidades o de maldades. También puede ser un dechado de maldad. Curiosamente se dice un dechado de virtudes con el complemento preposicional en plural, dechado de virtudes. Y sin embargo con la maldad se utiliza el singular, un dechado de maldad. No he escuchado nunca, no digo que no, sea, no se diga, pero nunca he escuchado un dechado de maldades, que sería tan correcto y tan habitual como de virtudes. Pero
1: yo, yo... yo he oído a veces, no con dechado, pero sí con otras expresiones. Por ejemplo, recuerdo, me he acordado cuando usted lo estaba diciendo... En la época de la transición, que en cierta ocasión Felipe González describió a Santiago Carrillo como un saquete de maldades.
0: Saquete. De
1: maldades, además. Supongo que porque era más bajo que él y todo lo demás, y ya para qué queremos más, ¿no? Pero efectivamente lo calificó de saquete de maldades.
0: Saquete de maldades, bueno, y ahora ya nos vamos al, al metro. Estaba esperando el, el metro con una señora bastante mayor, sentada a mi lado. De hecho, me dijo en el último momento la edad que tenía y tenía 77. Pero una señora ya, me gustaría estar a mí así, pero el año que viene, ¿no? no cuando llegue a los 77. Estaba estupenda la señora. Delgadísima, moviéndose continuamente, muy nerviosa y de repente aparece el letrerito eh, diciendo próximo... No y dice convoy o metro 12 minutos y la, la señora lo lee en voz alta como si yo no supiera leer dice, próximo metro 12 minutos pues yo en prisas, no estar, en estar en stand-by cuando tengo prisa es que no puedo estar en stand-by estar en stand-by es que era un personaje insisto, daba, daba gusto verla parecía como una antigua modelo iba elegantísima, vestida tenía mucho, mucho estilo era muy peculiar, muy peculiar la, la señora y muy agradable de, de ver y hablar con ella, porque estuve hablando, cuando encuentras a alguien con quien puedes hablar, no está la, la humanidad como para ir despreciando esos esos momentos. Hay que aprovechar a quien, quien te llegue. Así que sí, estuvimos hablando de muchas cosas. Y lo que quería decir la señora con este stand-by, que es lo que nos interesa ahora, es sin moverme, esperando, esperando pues yo estar esperando... O, o estar sin moverme cuando tengo prisa es que no pueda. Pero utilizo este término inglés, stand-by, que es modo de espera, que se refiere a cuando determinados aparatos no están completamente encendidos. Modo de espera o en reposo, o estar a la expectativa de algo, o estar a la espera de algo. Eso sería en contextos más generales. Y todos ellos preferibles a la alternativa stand-by, que es un calco inglés eh, evidente. Pero, bueno, aquí queda para decir que mejor modo de espera o... Estar en, estar en reposo o coloquialmente en este eh, en este momento, próximo metro, 12 minutos, pues yo estar sin hacer nada cuando tengo prisas que no puedo. Hubiera sido lo, lo más natural. Pero ya digo que la señora era peculiar en, en todo y ya después de conocerla no extraña nada el, el stand-by. Y aquí me quedo yo en stand-by, don César.
1: Pues me parece me parece estupendo que se quede usted en stand-by. Bueno, y ya que estamos en stand-by, yo la canción que le voy a dejar hoy es el stand-by me. O oh. sea que, mire usted, que me lo ha puesto facilísimo. Ya era, era añadir simplemente una palabra y ya estaba. O sea que nos vamos a quedar con, con el stand-by me y, Dios mediante, nos volvemos a ver el jueves.
0: Pues nos vemos el jueves, don César.
1: Hasta entonces y con esta música tan conocida por ustedes, porque fue, ha sido durante décadas la música con la que empezábamos nuestro editorial de inicio del programa, el Stand By Me, esta maravillosa canción que les dice a ustedes que se queden con nosotros, aunque las montañas se hundan en el mar, aunque la única luz que haya sea la de la luna, hemos llegado con esa música extraordinaria al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.